0: Olá a todos, bem-vindos ao segundo podcast do nosso canal e também do nosso blog Olhar Diferentes Sports. Desde lá, desde já, informar que este, que este podcast que vamos gravar era para inicialmente ser de futebol, só que quem ia interagir comigo neste, neste podcast por questões de saúde, que não tem nada a ver com, com esta questão da, do Covid-19, não pode, não pode estar presente porque a voz também não ajuda para gravar um podcast e como tal vamos fazer um podcast sobre o futebol americano e mais uma vez quem vai acompanhar neste segundo podcast é o Joel Silva Joel, boa tarde muito boa tarde a todos muito bem Joel nós vamos hoje fazer um podcast que é um bocadinho diferente do último que foi sobre a a questão da especulação do draft de, deste ano 2020 da, da NFL, nós vamos fazer quase um manual, uh, como se vende em muitas, em muitas áreas, há o inglês para totós, há o francês para totós, há a matemática para totós, há a biologia para totós, este podcast vai se chamar Futebol Americano para Totós. E não olhem para isto como ofensa, posso estar rir à vontade. Não, de todo, de todo. Não é uma ofensa, mas é uma forma de divertida então acho também importante isso, divertida porque acima de tudo o futebol americano é entretenimento e divertimento eh, demonstrarmos aquilo que é o, o futebol americano e vamos falar de questões muito práticas como organização eh, como é que as equipas eh, jogam entre elas e tudo isso acaba por ser, por ser importante para quem chega e se calhar vai ver como é que é a organização da NFL se não tiver um pensamento ou uma, uma linha orientadora de pensamento acaba por ser muito complexo perceber todo este fenómeno e toda esta realidade.
1: E uh, nós, nós falou-me em organização, organização,
0: em que sentiu O que é que isso? Muito bem. Assim, é Nós vamos é? falar numa primeira parte da organização da NFL, que hum. como o próprio nome diz, National Football League, que é que é a organização, que é quase estatal. Não é estatal, mas todo o desporto americano tem tipo uma uma organização por trás o básico tem a NBA uh, por exemplo o futebol, o soccer como eles dizem tem MLS uh, tem a NHL que é o Hockey no Gelo ou seja, e tudo isso são, são formas de organizarem-se as próprias, as próprias ligas e de certa maneira serem a garantia de que essas ligas têm uma, uma boa organização. E o futebol americano também tem a NFL que, que faz essa organização uh, preciso dizer que a NFL e, e este ano de forma muito especial, de 2019, no símbolo da NFL estava associado o 100, porque seriam as 100 edições não da NFL, conforme nós conhecemos agora, que são, que são neste caso, as 32 equipas que jogam, é regular e depois que se apura o campeão, mas uma das ligas que está na origem da NFL, que é a Nacional Futebol League, com a, com, a americana, com a Liga Americana, que eram ligas que estavam separadas, e que só há 54 anos, e é por isso que o Super Bowl deste ano se chamava o 54, tinha muito a ver com, com esse tipo de, de organização. Depois é preciso dizer que, assim em traços muito gerais, já há duas grandes conferências, que é a Conferência Americana, que é uma conferência que é mais recente do que a Conferência Nacional, que é outra conferência, que é mais antiga, que tem mais história, e que as equipas mais tradicionais já até acabam, quando falam em tradicionais, já com mais anos, acabam por estar até nessa conferência nacional. E depois, cada uma dessas, dessas conferências, que a americana, quer a nacional, cada uma delas tem as suas próprias divisões, que é divisão norte, divisão sul, este e oeste. Uh,
1: Marcio, desculpa interromper, mas uh, uh, quando dizes uh, conferências, o que é que são conferências?
0: Conferências são organizações e, por exemplo, uh, pegando no exemplo do basquetebol, uh, nós temos, por exemplo, no basquetebol Oeste e Oeste, duas conferências. Uhum. E aí há uma linha geográfica das equipas do Oeste com as equipas de Oeste. Ou seja, aí é fácil nós concebermos como é que é essa essa organização. Okay. Quando falamos do futebol americano, não é uma divisão tanto geográfica, mas a é luz daquela tradição que eu falava, que é as equipas que eram antigamente da, da Liga Nacional são da National Football League que é da uhum. Conferência e aquelas que são da Conferência Americana são aquelas equipas que são mais recentes. Se bem que isto não é isto assim em termos gerais na maioria das equipas é isso que se passa mas uh, mas há muitas equipas também na Conferência Americana porque é aquela que nós dizemos que é mais recente que também que já tem alguma história que também já tem também já tem um passado muito grande mas é acima de tudo este tradicionalismo uhum. claro que, que nem todas as equipas têm, têm muita história e muita antiguidade. há equipas que são que são recentes, por exemplo a equipa que eu, que eu torço os Baltimore Ravens, são uma equipa que foi fundada em, se não tiverem errar acho que é em 99, até vou confirmar ou seja, estamos a falar de uma equipa que tem cerca de 22, não, foi criada em 96, ou seja tem pouco tempo de, de existência tem neste sim, momento sim. 23, 24, 25, 26 anos. 26 anos. 26 anos, a é pouco. Uh, falando, por exemplo, outra equipa que também tem pouco, pouco tempo, a equipa dos Tampa Bay Buccaneers, que é uma equipa que foi fundada, uh, e até há um, um episódio muito engraçado. Foi fundada 26 em.
1: anos, não pode ser. Não.
0: Temos que corrigir isso. Então, foi mais tempo.
1: 96 tem, tem menos do que 26
0: pois tem é, 23. 23 por exemplo, os Tampa Bay Buccaneers só são de 1976 uh, o Houston Texans por exemplo, que é uma equipa uh, que é uma cidade ali no Texas também não é uma equipa que, que também não tem muitos anos de existência uh, os, os Houston são de, são de 2002 ou seja, são na, estão na sua 18ª temporada ou seja, são equipas que não têm, não têm assim muito, muitos anos uh, por exemplo, os Arizona Cardinals Uh, são daquelas equipas mais tradicional não tanto os Arizona porque houve um momento em que eles chamavam-se também Phoenix uh, que é uma cidade Arizona Phoenix uh, Cardinals ou seja, é uma história também que, que esta equipa já acaba por ter uh, bastante grande uh, que é uma equipa que já foi criada mesmo logo no início em, em 1920 que foi isso que se comemorou neste, neste, nesta temporada estas são as divisões, eu também vou só, só em título de curiosidade de falar das equipas da Conferência Americana. Este está os New England Patriots, os Buffalo Bills, os New York Jets e os Miami Dolphins. São da AFC este. Da AFC Norte estão os Baltimore Ravens, os Pittsburgh Steelers, os Cleveland Browns e os Cincinnati Bengals. Depois da AFC Sul está os Houston Texans, estão os Tennessee Titans, estão os Indianapolis Colts, e O Jacksonville Jaguars e depois da AFC estes estão os Kansas City Chiefs, os Denver Broncos, o Oakland Raiders e os Los Angeles Chargers. Por exemplo, a cidade de Los Angeles tem duas equipas, as uma está na Conferência Americana, os Chargers, já os Rams estão na Conferência Nacional. Nacional. Dizer também outra coisa, que isto das divisões o que é que faz? E isto também é importante. Faz com que, por exemplo, a maioria dos jogos no teu calendário são feitos com equipas da mesma conferência. Acho que só são três jogos no ano em que tu jogas com equipas de outra conferência que é sempre rotativo. Mas tu fazes todos os anos na tua divisão, e isso cria rivalidade, não é? Porque depois todas as equipas primeiro classificadas de cada uma das divisões é sempre apurada. Uhum. E isso cria rivalidade entre a própria divisão. Claro. Obviamente estamos a falar aqui de confrontos históricos dentro das mesmas, das mesmas divisões. Por exemplo... Os Dolphins com os New England Patriots têm muita história de tradição. Os Steelers com os Baltimore Ravens, apesar dos, dos Ravens serem uma equipa com pouca história, mas que já tem muita tradição nos seus confrontos. Mas a, a AFC East, os Kansas City Chiefs, que foram os campeões este ano, com os Broncos, com os Riders, têm sempre histórias de muita rivalidade. Uhum. E é por isso que é normal também haver esta este foco. Olhando agora para a Conferência Nacional... Uh, Fazer também as equipas, as divisões que pertencem. Os NFC este Está estão os, os Philadelphia Eagles, os Dallas Cowboys, os New York Giants e os Washington Redskins. Depois na NFC Norte está os Green Bay Packers que é das equipas mais tradicionais. Estão também os Minnesota Vikings, os Chicago Bears e os Detroit Lions. esta talvez seja, a nível de rivalidade, aquela, aquela divisão mais forte, a NFC Norte. São equipas todas muito tradicionais e isto são sempre confrontos muito... Muito, muito físicos e muito fortes depois a NFC Sul tem os New Orleans Saints, tem os Atlanta Falcons os Tampa Bay Buccaneers e os Carolina Panthers depois a NFC Este tem uh, o São Francisco 49ers que é também das equipas mais tradicionais os, os Seattle Seahawks os Los Angeles Rams e os Arizona Cardinals esta divisão também da NFC Este também tem muita, muita tradição e muita história de, de confrontos entre estas equipas isto são assim as eh, a primeira grande organização de perceber-se e obviamente quem quem percebe de está por dentro do, do futebol americano e da NFL tem na sua cabeça estas divisões nestas porque é muito é muito fácil decorarmos as divisões que cada equipa está à luz destas rivalidades à luz dos jogos e depois também conforme as equipas também se vão repetindo durante a temporada porque claro. jogas duas vezes em 16 jogos Jogas duas vezes com as equipas da tua divisão. Ou seja, em 16 jogos que fazes na época regular, porque depois já vamos falar mais, mais à tarde e à frente no, mais tarde neste podcast sobre os playoffs, uh, vamos perceber que isto conta muito depois para os playoffs, porque jogando tu, basicamente, dentro do teu, da, tua, da tua divisão, fazes 6 jogos. Ou seja, são muitos jogos que de tu fazes dentro da tua divisão. E todos junto o restos faz, fazes na tua conferência. Depois isto são sempre fazer contas entre vitórias e derrotas para, para conseguires ter o melhor score para, para ir aos players. Exato. Muito bem. que Sim achas que dúvidas tens como. como... Uh, olha,
1: uma, uma das coisas que, que me tem vindo aqui a, a causar algumas dúvidas é. Eu ouço falar muito. Nos, nos anos, na NFL e os calendários e essas coisas só que não estou assim os calendários, muito bem situados vamos pegar
0: num exemplo <risos> e vamos pegar neste exemplo, não é só para eu ter sido ser fã dos, dos Baltimore Ravens mas vamos pegar no, no, no calendário dos Baltimore Ravens da época passada e dizer-te o seguinte, os Baltimore Ravens uh, jogaram uh, com equipas com as equipas que são da mesma da mesma divisão como eu disse há um bocadinho seis vezes jogaram duas vezes com os Browns que são da mesma divisão jogaram duas vezes com os Pittsburgh Steelers e jogaram duas vezes com os Cincinnati Bengals depois fora fora da, da conferência ou fora da da, da da conferência jogaram contra os Arizona Cardinals uhum. jogaram contra os Seattle Seahawks jogaram também contra os Los Angeles Rams e jogaram também contra o São Francisco os 49ers, e há aqui uma curiosidade que é, estas equipas que eu disse são todas da mesma conferência melhor dizendo, são todas da mesma conferência e são todas da mesma divisão ou seja, são todas da NFC Sul, quer uhum. os quer os, os Cardinals, quer os os Seahawks os quer também os, os, um, os São Francisco 49ers, e quer também outra equipa, os Cardinals, os 49ers os Seahawks ah, e os Rams, são estas equipas que são, ou seja, tu quando tu opões contra uma equipa de outra divisão, tens mais quatro jogos, com que são uhum. todas da mesma divisão, ou seja, já temos 10. Exato. Seis tens 10. E depois sobram, tem ainda 6 jogos. E esses seis jogos fazes também contra quatro equipas que são da mesma divisão da tua conferência. E neste caso, os, os, um, a equipa dos, dos Baltimore, no ano passado, calhou-lhe dentro da mesma conferência... E da mesma divisão da AFC Este. Que tinha os Dolphins. Os Miami Dolphins. Uhum. Que tinha também os New England Patriots. Que tinha também os Buffalo Bills. E também tinha os New York Jets. Certo? Okay. Ou seja, apanharam duas equipas de outra conferência da mesma divisão. Duas, quatro equipas da mesma conferência da mesma divisão. Ou seja, só nos ficam a faltar dois jogos. Exato. E esses dois jogos que sobram são também equipas da mesma conferência. Neste caso, são os Houston, Texas pertencem à AFC Sul foi esse jogo e foi também contra os Kansas City Chiefs que também, são da, uh, que também são da AFC mas são da AFC Este ou seja, e estas aqui é que são mais rotativas na uhum. próxima temporada para também termos um termo de comparação os Ravens, ainda não está o calendário definido mas, mas é fácil de deduzir ou seja, vai jogar seis jogos contra as equipas da mesma divisão da AFC Norte vai defrontar da mesma conferência, os oponentes vão ser o Jacksonville Jaguars, os Tennessee Titans, os Houston Texans, os Indianapolis Colts, que são da AFC Sul, ou seja, são da mesma conferência. Depois, também da mesma conferência, da mesma conferência e que não vão ser ossos fáceis de roer, porque o calendário vai ser difícil. Vão ter os Kansas City Chiefs, que tiveram na época passada, e vão ter os New England Patriots, que é também outra grande equipa, que são da mesma conferência, mas que não são nem da divisão oponente, nem da mesma. E depois vão jogar na outra, com equipas da outra conferência, calha-lhes este ano, a ele e as equipas da mesma conferência, a NFC este que são os Dallas Cowboys, os New York Giants, os Philadelphia Eagles e os Washington Redskins. E é assim que se monta um calendário. Claro que depois disto é montado muitas vezes de acordo com quem organiza. E claro, faz, claro. E monta mas eles já sabem... No próximo temporada, porque depois já é rotativo, quais são as conferências com quem vão, vão jogar. Uhum. Espero ter sido perceptível. Sim, sim, sim. Isto é um sim, bocadinho sim. complicado. Pelo menos
1: para mim, sim, depois o pessoal já sabe que está à vontade. Também, pois, também
0: podem pôr dúvidas se, e questões. Se tiverem
1: dúvidas, já sabem que estão à vontade para comentar e para e para tirar as vossas dúvidas, uhum. seja no, no blog ou no YouTube ou no comentário.
0: Porque eu já falei disto, não, assim, deste aspecto. Falei mais no college, aqui não falei tanto, mas a questão parte, parte muito por aqui, esta organização do calendário.
1: Claro. Márcio, um, outra coisa, e, e eu tenho a certeza absoluta que, que para quem, tal como eu, não, não está dentro disto, um, como é que está constituída uma equipa de do futebol americano ou seja refere-se mais ao plantel exatamente o plantel como é que isso assim... como é que eles se organizam o que é que têm, o que é que não tem a nível
0: de plantel é preciso ter linha de contas o seguinte uh... quando começar a época regular nós estamos a falar que a época regular começa sempre ali pelo primeiro fim de semana de setembro grosso modo primeiro segundo também depende depois de quantas semanas tiver o mês de setembro uh... e normalmente e normalmente aquilo que acontece é um fenómeno um bocadinho Complicado porque uh, há um limite. Tu tens de ter os teus jogadores. Uhum. Uh, e cada, cada, cada plantel, semanalmente, tem que inscrever os seus 53 jogadores. Ou seja, tem que dizer à, à liga quais são os 53 jogadores que são elegíveis. Depois há uma chamada reserve list. E esta reserve list são os jogadores que estão lesionados. Estão de reserva. O clube, neste caso, a equipa, a franquia. Também eu vou utilizar muitas vezes este termo franquia só para esclarecer. E franquia significa equipa. Que é um termo mais americanizado, mas é franquia. E a equipa paga a esses jogadores porque se lesionaram o seu serviço e há este dever moral que a NFL defende. que Cada equipa continua a pagar o contrato que fez com aquele jogador. Claro. Depois, hum, podes ter uma lista de reservas. E isto também é limitado. Que são os chamados Patrick Squad, que são os jogadores... Praticam na equipa, ou seja, são jogadores que treinam todas as semanas e que podem entrar nos 53 que semanalmente são convocados uhum. ou pode ficar fora. Isto permite com que as equipas não tenham plantéis muito grandes. Nós achamos que treinam 53 jogadores são muitos jogadores, mas não são. eu vou tentar explicar porquê. Uh, no futebol americano joga-se, cada, cada equipa tem 11 jogadores em cada momento do jogo. Mas tem uma equipa de ataque e tem uma equipa de defesa. E esta equipa de ataque, esta equipa de defesa, estamos a falar de 11 jogadores para atacar, 11 jogadores para defender, 22. Mas convém que em cada uma destas posições hajam suplentes, Exato. diretos. Ou seja, estamos a falar em 44. Uhum. Depois há uma coisa que se chama uh, equipas especiais. Equipas especiais são para momentos também especiais do jogo. Por exemplo, o jogo começa com um pontapé da equipa, no sorteio, que é a moeda ao ar, com certeza que já viram isso, que é uma foto muito comum você claro. tira a moeda ao ar há uma equipa que ganha a moeda ao ar que diz se quer passar a bola ao adversário e começar a defender porque depois na segunda parte é o inverso uhum. ou se quer começar a atacar, e então a outra equipa tem que lhes devolver a bola para eles começarem a atacar e essas equipas de quem recebe, ou seja, há um pontapé que é dado nas 20 jardas 20 jardas são os 20 metros que estão lá assinalados no campo uhum. dá um pontapé a pé, há um ou dois jogadores que estão na linha mais do fim, mesmo podem estar mesmo fora do, do campo da linha, que não importa recebem a bola e se devolverem a bola é necessário que os jogadores da frente das chamadas equipas especiais abram um espaço segurem a outra equipa que vem para te bloquear para não te deixar atacar mas se tu puseres o joelho no chão o jogo já sabes que vai começar nas 20 jardas a atacar okay. podes-te querer achar que se calhar os outros costumam ver e confias muito na equipa e queres ganhar mais que 20, começares nas 30, nas 35, ou podes até fazer touchdown. Pois. Há muitas histórias touchdown e isso chamam-se equipas especiais. Por exemplo, tu vais fazer um pontapé aos postes, aí entram também equipas especiais. Tu vais fazer um chamado punt. O que é que é um punt? Tu tens 4 tens possibilidades de, de atacar o teu adversário, ou seja, iria ultrapassar. Tens 4 jogadas para fazer 10 jardas. Uhum. Tu chegas à terceira jarda e ainda te faltam seis, cinco, a terceira possibilidade, ainda te faltam seis jardas, por exemplo. Tu dizes assim, eu se calhar não estou a conseguir atacar, se eu falho, a equipa adversária recupera a bola onde eu tenho. Exato. Mas eu tenho a possibilidade, na minha quarta possibilidade, de a bola com um pontapé, chama-se um pante. E a equipa adversária, em vez de começar, se calhar imaginemos, eu estou nas minhas 20 jardas a atacar, se eu gasto a minha quarta oportunidade, eles estão muito perto para me marcar um touchdown ou para me marcar pontos até aos postes. Claro. E eu aí tento que a equipa adversária vá começar lá o mais atrás possível. Uhum. Então, com um pontapé que mando, e essas equipas especiais são especiais para trabalhar esses momentos do jogo. E isso, obviamente, que há um treinador próprio para essas equipas especiais, é com um treinador adjunto, onde se treina muitos os por nós porque esses por nós também dão muitos pontos. Há equipas pois. que fazem muitos pontos com, com jogadas em truque e por aí fora, nas uhum. jogadas especiais. Ou seja, e sobram para estas jogadas especiais novos jogadores. E desses novos jogadores, convém dizer que há três que são os jogadores especialistas das equipas especiais, que são um long sniper. O que é que é um long sniper? Com certeza que já viram. Que é um jogador que agarra na bola e, como o próprio diz, faz um passo por baixo das pernas. Mas é que ele tem que ser um passo bem calculado. Pois. e esse passo é feito para que depois um jogador segura a bola e o outro chuta aos postos isso chama-se um long sniper que faz passes e podes dizer assim há um jogador para isto que é pago depois há o outro jogador que é o chamado panther que é para fazer os tais pantes que eu dizia que é, recebe a bola e chuta uhum. mas chuta com a bola levanta a bola e chuta com o pé e chama-se um punter e também é um jogador especial para fazer os chamados pantes e normalmente os punters são feitos que é para a, linha do, para a linha dos lados para que a bola saia mais tarde mais junto da defesa, Exato. e consiga-se do campo. Porque aí é onde a equipa vai começar. E há jogadores muito bons a fazer pantes. E depois já há os chamados kickers. Os kickers são os que servem para fazer remates de início do jogo, onde a bola aí sim está parada, ou alguém segura na bola e chama chamam-se os kickers. Ou seja, basicamente, não são muitos jogadores de 53. Pois. E depois estamos a falar de um desporto que é muito contacto e que há muitas lesões. Só para termos um exemplo. Eu vou apagar outra vez nos Baltimore Ravens, porque foi... A, equipa, a melhor equipa na fase, na fase regular. O Ravens, ao longo de toda a temporada, na sua reserve list, que aí é ilimitada, tu, tu podes até ter 25 jogadores lesionados numa temporada. Na sua reserve list dos jogadores lesionados, os, os Baltimore Ravens tiveram 10 jogadores. <risos> Ou seja, isto são muitos jogadores com contrato. Eram 53, mais, o, mais os 10 lesionados, 63, mais 14, que dá... 73 dá 67, 67. 67 jogadores com contrato. Isto é, é um bocadito caro. Mas no início da temporada, no início da temporada porque há muitos jogadores que não são escolhidos no draft, chamam-se os Drafts, que vão fazer testes a estas equipas, e que depois durante a pré-época, chamada pré-season, vão fazendo jogos, até jogos que são os chamados jogos de pré season que não contou nada, uhum. servem para as equipas utilizarem este tipo de jogadores, escolherem jogadores, e depois na primeira, na semana 1, há o chamado grande corte. Há vezes plantéis que chegam até aos 70, 80 jogadores, e depois há os cortes desses jogadores que não vão para, para, para a época regular. Acho que foi esclarecedor sobre os plantéis da...
1: Eu estava aqui, <risos> focadíssimo a ouvir, e, e sim, sim que pelo menos uh, eu, eu percebi muito bem extremamente bem até um, e era uma coisa que, que eu não tinha mesmo a noção de que tal como tu disseste há muitas pessoas que não têm a noção do que é que envolve e de, da quantidade de, de pessoas envolvidas e de jogadores sim, sim, envolvidos sim, 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 sim. porque às vezes nós vemos no campo e não nos parecem assim tantos mas são e depois
0: né? pensamos assim há ah, uma equipa Uh, por exemplo, já, eu já tive essa, essa reação até numa conversa quando eu estava disse num, num comentário a equipa tem que levar leva 53 jogadores e eles ficaram 53 jogadores para um jogo de futebol americano, que são 11 contra 11 eu disse, não, que fazer contas isto, é isto, e pois. as pessoas ficam, ficam, ficam surpreendidas. Para nem falar do, do pessoal todo que há no staff. Pois, pois, se há imagina. 53 jogadores, já preciso de pessoas de apoio para 53 <risos> jogadores. Estamos a falar de comitivas, 200, 250 pessoas, por jogo, mas... cada equipa tem.
1: Muito bem. Um, e, e já que falaste no, no, no staff, eu iria-te perguntar também aqui, um, e isto confesso que foi já um, um tópico que, que eu coloquei aqui, um, em termos de, de equipas técnicas. Portanto, isto faz parte do staff? Sim, hoje...
0: as equipas técnicas, um, como eu dizia há bocadinho, há uma equipa para atacar e uma equipa para defender. Uhum, pronto. E, e deste princípio nós percebemos que também há um treinador há um chamado coordenador ofensivo uhum. e há um chamado de coordenador defensivo okay. uh, isto é o que a maioria das equipas tem e depois há os treinadores de posição, por exemplo no ataque vou pegar outra vez nos Baltimore Ravens os Baltimore Ravens têm um coordenador ofensivo que é o Greg Roman que é que é talvez dos melhores, e isso aí acho que é, acho que é unânime, ninguém me vai criticar por isso, porque acho que toda a gente reconhece que é um ótimo coordenador ofensivo. E o Greg Roman tem que coordenar um treinador de posição do seu quarterback, tem que coordenar um treinador de posição do seu running back, tem que coordenar um treinador de posição do seu tyrant, tem que coordenar um treinador do, da linha ofensiva, e normalmente na linha ofensiva são dois treinadores, porque são cinco jogadores que têm que uhum. ser treinados. Okay. Quando falamos cinco, estamos a falar de dez. Pois, tem, e, treina, e depois já há uma série de especificidades do que faz um, um jogador da linha ofensiva do que faz um running back do que faz um tight end do que faz um wide receiver e tudo isto precisa de um, de um treinador de um treinador especialista que, que coordene o treino destes uhum. jogadores eu esqueci-me assim, de falar também de um treinador do wide receiver mas agora referi que é necessário por exemplo uh, olhando para, 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 por exemplo, para a questão defensiva e aqui na, na defensiva ainda há mais mais, mais não há mais posições mas ainda há mais especificidades por exemplo os Waldemar Ravens tem o treinador de, que é o coordenador defensivo com o Don Martindal e depois há um treinador da linha defensiva uhum. há um coordenador há outro que ajuda no, no treino da linha defensiva depois há os chamados Ryan Bikers que é a segunda linha mas aqui pode haver até dois treinadores uns dos chamados inside ou seja essa equipa jogar com quatro defesas na segunda linha da defesa que são aqueles que jogam no meio são os inside linebackers e depois aqueles que jogam nas pontas, que são dois que são os uh, outside, ou seja, fora uhum. linebackers e depois há os ainda da chamada secundária que é a última linha, que é a terceira linha e os que jogam no meio são os safeties há um treinador de safeties safeties, safeties. <risos> está-me a gostar de ser a palavra <risos> e depois há os cornerbacks que são os, os que defendem as linhas uhum. que também tem um treinador porque cada um destes Deste, deste jogo tem movimentos, tem especificidades depois há um trabalho também muito forte que estes treinadores fazem semanalmente com os jogadores que é, analisam os jogos analisam Exato. os adversários e é necessário este acompanhamento claro, claro que isto tudo tem que ser coordenado Lógico. tem lógico. que haver um, eu costumo dizer que é o cimento alguém que cola isto tudo uhum. e esse alguém que cola isto tudo é o treinador principal claro e o treinador principal tem que ter uma mensagem muito clara para o seu coordenador ofensivo e por isso que é importante que estes coordenadores ofensivos e defensivos são treinadores pois. mas estão sempre sobre a dependência do treinador principal e é necessário que haja aqui uma química um, uma ligação muito grande entre estes três coordenadores e depois não há os treinadores das equipas especiais que eu já referi há bocadinho neste caso dos dos, um, dos Baltimore Ravens é o Chris Orton, Orton e que tem dois assistentes ou seja, para treinar três jogadores na teoria, na teoria que só, pois são mais porque são sempre 11 que estão em campo uh, têm três treinadores ou seja, estamos a falar de uma e depois, claro, ainda há os, os assistentes dos, dos, dos treinadores que eles próprios também trazem com ele claro. são pessoas da sua confiança ou seja, estamos a falar de um, de um staff enorme porque isto vai ao promenor de um movimento de um uh, vai ao promenor de saber como é que o quarterback de adversário lança a bola se lança mais para fora, se lança mais para dentro como é que o cornerback pode abordar aquele alho agressivo, ou seja estamos a falar de coisas que são ao promenor e aqui a criatividade uh, quer ofensiva, quer defensiva, a surpresa há uma série de fatores Claro que tem que ter esta gente toda. Claro, claro, Mas também é muito difícil coordenar muita gente.
1: Pois, imagino.
0: É. isto é o staff que treina, mas depois ainda há todo ao general manager, que é o, o meu próprio nome diz, que, que é o o, o, big que, é o big boss, que é o big boss que é de toda uma estrutura, e depois já ao pessoal que trata da questão da logística. Estamos a falar de uma série de pessoas, para não falar de roupeiros, de questão médica de massagistas, fisioterapeutas pois. todo este... isto é um aparato enorme, mas que... mas assim, mas falando para aquilo que é o mais gosto de futebol, é, é às vezes nós temos grandes treinadores um, que escolhem mal os seus coordenadores, e ser treinadora é também saber fazer escolhas, e que depois as coisas não saem bem uh, e tens depois, por exemplo a equipa dos, um, dos Baltimore, que é a equipa que estamos a falar na temporada passada a equipa dos Baltimore há dois anos não no ano passado há dois anos tinha um coordenador ofensivo que era pá, que era muito era muito contestável não, não, vou, não vou insultar o senhor porque vontade não me falta <risos> Martin Martin Weg que era assim o nome do senhor ele era era de outro, outro, outra escola de outro, de outro estilo e que não, não não era capaz de criar perante os jogadores que tinha não tinha um sistema ofensivo que permitisse pôr aquilo tudo a render este ano o Greg Roman e é por isso que eu digo que toda a gente concorda que é um grande coordenador ofensivo transformou por completo o, o jogo ofensivo dos Baltimore e foram a melhor equipa na época regular por isso é, é fundamental é fundamental obviamente que isto a um esquema de um treinador que obviamente é a última palavra e depois é assim outra coisa que é importante que é e para terminar para passarmos à frente neste tema que é os coordenadores ofensivos chama a jogada por exemplo a jogada azul, verde, não sei quantos ele chama a jogada ao intercomunicador com o quarterback e o quarterback informa a equipa que a jogada é o azul-verde isto é um nome fictício e os jogadores todos do ataque sabem que têm que executar a jogada azul-verde mas a equipa também tem que estar e claro que depois quando há uma grande confiança entre o treinador o quarterback e o quarterback com a equipa claro que isto necessita claro. cita de muito treino o, o quarterback pode estar a ler a, a defesa e perceber que eles vão topar a jogada, e à última da hora muda a jogada, e a equipa toda tem que saber qual é a jogada, claro que para isso tem que ser um bom coordenador ofensivo, um bom quarterback, tudo isto ah, junto
1: precisa ter toda uma tudo uma a grande vez. equipa e também um o
0: coordenador defensivo o coordenador defensivo, o que é que faz? tenta adivinhar a jogada, comunica também com o linebacker, normalmente são os que estão no meio, e que coordena também toda a defesa e que diz, chama uma jogada diz um nome qualquer, normalmente, normalmente muitas vezes comunicam por gestos, bater com o no capacete, ou, uhum. ou abanar com a mão, seja lá qual for o gesto, e a toda a defesa já sabe qual é a jogada que eles têm que estar a defender. Pois. Podem às vezes até nem querer saber qual é a jogada, podem fazer uma coisa que eu, que eu gosto muito quando as defesas fazem, que é o chamado blitz, que é ir tudo para cima <risos> e que seja o que Deus quiser. Não embora. é bem assim, seja o que Deus quiser, <risos> mas...
1: Claro, claro. Mas, é... Sabem o que estão a fazer, Sabe mas vão, sim, vão mas... com força. Mas
0: quando é blitz, é sinal que vem força. Pois.
1: Muito Os bem. brasileiros
0: dizem blitz às paragens das polícias. Ah, exatamente. Por isso. É. <risos> ali é não, blitz. ali é mesmo uh. ataque.
1: Muito bem. mas e no meio disto tudo, uh, leva-nos a uma questão de que é num, num campeonato, num, num, portanto, numa série de jogos... Como é, que, como é que chegamos aqui à, à decisão do, do campeão? Como é, que,
0: como é que apuramos o campeão? É simples. É simples e não é simples, vá.
1: O apuramento... <risos> para, para, para ti é tudo simples. Para mim é simples, vá.
0: Para mim é simples, estou dentro do espírito. Se bem que a regra vai mudar, mas eu não vou falar, porque a regra ainda tem que ser aprovada pelo, pela, pela NFL, ainda não foi, e por isso vamos falar conforme é. Muito simples. Uh, Apuram-se de cada... Eu falei há um bocadinho de... de de, de conferências apuram-se seis equipas de cada conferência, ou seja, o campeão de cada divisão dos, dos quatro lados, do, dos dois lados, apuram-se os quatro campeões de divisão e depois apuram-se duas equipas que são as segundas, as equipas segundo melhor classificadas com o melhor score, por exemplo, uh, na, na temporada passada, só para termos uma ideia, na conferência na conferência uh, americana que é a conferência dos Baltimore Ravens, mas também é do campeão dos Kansas City Chiefs. As equipas que se apuraram para, para, para os playoffs foi os Buffalo Bills, que eram da, da AFC Este, e os Tennessee Titans, que era da, da conferência do, do Sul, que era dos, dos, uh, do AFC Sul. E estas, estas duas equipas ou seja, ficaram em segundo lugar nas suas divisões ganhou, os New England Patriots ganharam a conferência, ganharam a sua divisão e os Tennessee Titans ganharam perderam para os Houston Texans no Sul, eles tiveram o seguinte score, por exemplo, só para termos aqui uma ideia, os Buffalo foram o segundo da AFC este, mas tiveram o mesmo score de vitórias e derrotas uhum. do que os Houston Texans que foram os campeões da AFC Sul okay. que foi também 10 6 das vitórias, -6, 6 derrotas a segunda equipa da AFC Sul ficou uma, uma vitória e com mais uma derrota que foi os Tennessee Titans ficou no 7 E depois, por exemplo, uma equipa que fez 8-8 e já houve equipas com 8-8 a ir para a fase seguinte uhum. que foi os Pittsburgh Steelers que não, que não avançaram. Estas foram, estas foram as seis equipas que foram apuradas da AFC. Do outro lado da da NFC só para termos também uma ideia foram apuradas cada um dos campeões só para termos uma ideia foi apurado os um, foi apurado um, em primeiro lugar foi os, os São Francisco 49ers que foram uhum. a equipa que fizeram o melhor, melhor score foi também apurado os Green Bay Packers e foi também apurado o, depois o outro campeão deixa eu ver se eu encontro aqui no instante o outro campeão de foi, depois foi os, os New Orleans Saints e depois foi os Philadelphia Eagles da um, NFC Estes só para teres uma ideia, os São Francisco, os Green Bay e os New Orleans tiveram 13 vitórias e 3 derrotas, que é ótimo numa temporada. Pois? E os Philadelphia Eagles já tiveram 9-7. Mas, os... Mas aqui ainda é mais curioso. Mas os Eagles ganharam a sua divisão, apurou-se nos 4 primeiros lugares. Porém, por exemplo, os Seahawks, que ficaram em segundo na NFC Este, tiveram melhor score com os Eagles, tiveram 11-5. Mas não ganharam a divisão deles quem ganhou foi o São Francisco 13-3 okay. e os Minnesota Vikings por exemplo fizeram 10-6 melhor também que os Eagles mas quem ganhou a sua divisão foi o Green Bay que fizeram 13-3 também ou seja, depois disto depois de fazer este apuramento dos 6 melhores porque, por exemplo os Rams, os Rams por exemplo fizeram 9-7 ou seja, mais de 50% pois. que ficaram em 7 lugar na NFC na NFC, na, na conferência, e mesmo assim não lhes permitiu irem aos playoffs. Uhum. Ou seja, isto às vezes é muito muito complicado. Pois. Às vezes, pense... porque normalmente a ideia é se conseguir-se acima dos 50%, tendencialmente consegue-se apurar para os playoffs. Mas às vezes nem sempre é assim, porque é muito competitivo e é muito difícil. Depois, o que é que acontece nestas seis equipas? A partir daí não há confrontos entre conferências. Estas seis equipas jogam na sua conferência. As outras seis equipas jogam na sua conferência. Então, o que, é que, que é que acontece? Por exemplo, o terceiro classificado joga com o sexto, no chamado jogo do wild card, que é o jogo do, 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 que lhe dá acesso ao cartão, ou seja, à uhum. fase seguinte. E o quarto joga com o quinto. Por exemplo, na NFC Estes jogou os Saints com os Vikings okay. e, os, e depois também os, os, os Eagles, que jogaram com os Seahawks. E atenção uhum. aos Eagles, apesar de ter pior score com os Siwoks, o facto de terem ganho a divisão permitiu que jogassem em casa. Pois. Mesmo tendo só 9 vitórias e 7 derrotas e tendo até a mesma classificação com os Rams que ficaram fora, mas ganharam a divisão deles. Não há problema. É um É, É por isso que há esta organização, que às vezes é difícil perceber. Do outro lado, os... e as duas primeiras equipas têm uma semana livre e esta semana livre é muito importante porque nesta semana livre permite recuperar jogadores que estão com uma ou outra mazela é física uhum. permite a equipa descansar porque tens são 17 semanas tens sempre uma semana de descanso meio, mais ou menos umas têm mais no início, outras têm mais no meio dá-te esse tempo para tu descansares a equipa e depois e depois também é fundamental porque muitas lesões, muitos jogadores etc, e consegues consegue de certa maneira, operacionalizar a equipa de forma diferente e melhor para os jogos que é bem. No outro lado, no outro lado as duas melhores equipas foram os Baltimore Ravens e os, um, e, os, uh, e os Kansas City Chiefs, descansaram, e os Patriots jogaram com os Tennessee Titans e Titans, que ficaram em terceiros, e os quartos, os Houston Texans, jogaram com os Buffalo Bills. Uh, dizer que, por exemplo, agora olhando para a FC este eles jogaram depois entre eles, os, os Titans ganharam os Patriots, Apesar de ter ficado em sexto, depois foram ganhar ao, aos melhores classificados, que é os Baltimore Ravens, e depois os, os Chiefs eh, ganharam os Houston Texans, que tinham ganho, e depois à final, que é o final de conferência, neste caso, os Chiefs contra os Titans ganharam. Os Chiefs do outro lado, os jogos foram, foram um bocadinho similares, os, eh, os, neste caso, a equipa de, de, de São Francisco e de Green Bay também descansaram e depois foram avançando até que na final eh, jogou, jogaram estas duas equipas acabaram por ser as melhores jogaram entre elas e acabou por depois ir à, ir à final a equipa de São Francisco depois veio a perder com, com os, os Kansas City Chiefs no chamado Super Bowl que é, o, que é um acontecimento histórico acho que isso não é está aqui a explicar muito acho que qualquer leigo isso. sabe o que é o Super Bowl e no Super Bowl a equipa dos, dos, dos Kansas City Chiefs ganharam por 31-20 aos São Francisco 49ers e o Super Bowl é sempre no primeiro fim de semana de, de, de Fevereiro Ok
1: Muito bem Portanto
0: Fazemos calhar aqui um intervalozinho é, Vamos fazer, então, vamos fazer um com algum tempinho E depois falamos a seguir da, e, do College
1: Exatamente, é, vamos falar a seguir do, do College, também um bocadinho Perceber. É, mais ou menos o, o, aquilo que falamos sobre a NFL também para, para percebermos aqui as diferenças entre um e outro mas uh, para já vamos fazer um, um pequenino intervalo e, uh, e já voltamos.